0: 本期节目由国家表演艺术中心国家两厅院赞助播出。那今天要来介绍一出舞台剧，叫做《不可能的边界》，它是由现任法国亚维农艺术节的总监提亚戈·罗提吉斯所创作的最新作品。那把这些在动乱地区奋战的医师还有人道救援工作者所遇到的困境、冲突，甚至是最荒谬、暴力的故事，透过四位优秀的演员完整呈现。那两个小时的时间，肯定会让你看得意犹未尽。在这出作品中，吼导演将所有提到的战乱地区都以“不可能地带”来通称，跟我们身处的和平生活做一个强烈对比。不过，其实透过演员的对话，相信有在 follow 新闻的各位啊，也可以轻松的辨认出，哎、欸，这是在讲阿富汗啊、卢安达啊，或是叙利亚等等不同地区的故事。你会发现，天哪、啊，原来他们演的这些无法想象的事情，其实都正在地球的某个角落发生啊！那虽然说整场戏剧只有四位演员的对白，以及一位打击乐手的伴奏。不过能在导演的精心安排下，让你身临其境感受这个荒谬的世界。除了呈现出人道救援工作者英雄形象之外的复杂体验，也让观众体会到他们想要创造一个更好的世界，却发现自己无力改变的困境。2023 T 法台湾国际艺术节3月17到3月19不可能的边界》总共有三个场次，在国家戏剧院演出，非常值得大家进剧场欣赏。那购票连接我会放在说明栏后，有兴趣的大家可以前往支持。OK， 那欢迎回到苍狼哥的 Podcast 啊。那一开始先来跟大家分享看到的一个有趣研究啦，哈，这是在王介利医师的粉砖上面看到的。他写说，一项新研究指出，哦，如果我们每天减少摄取 25% 的热量，哦，将可以使衰老速度减缓两 percent 到3 percent。那总之就是，相较于正常饮食的人，减少 25% 的热量摄取，可以使得年轻人跟中年的成年人的衰老速度减缓一点点哦，减缓这个几个百分点这样子。那这个研究也蛮新的，它是今年发表在 paper 上的研究吼。那我就去看了一下下方的这个观众的留言吼，有些人就说哦，这个断食或者是这个减少热量摄取那么好哦，那他就决定要少吃一点东西。那也有人反映说啊，什么我每天要少吃四分之一热量的东西，例如说我原本可以吃这个 2,500 大卡的东西，我现在只能吃 1,800 1,900 大卡，你要我少吃这么多东西，结果吼这个。减少老化竟然才减少两 percent 到3 percent， 那他宁愿不这么做。<笑>总之，大家有不少的看法，我觉得蛮有趣的。那其实这个研究的成果，我相信如果你常常在听我节目在阐述，比如说一些最新饮食法的研究、断食的研究，或者是这个热量限制的研究，大家应该觉得不会太意外啦。哦，因为我觉得现代人大多数的人哦都处于一个营养过剩的一个状况哦，以我们的。祖先来讲哦，他们可能吃蛋白质都有问题了哈，他们可能都以淀粉为主食，蛋白质哈是这个富有人家的食物哈，或者是打猎好不容易猎到才可以吃到蛋白质，他们都是保持这种比较精瘦的身材。但是目前现代人大部分都是这个营养过剩啦哈，即使我们人看起来没有过重，我们的肌肉量可能也是比较少的。所以我觉得种种的因素、种种的演化下来，或者是种种环境的变化，都让现代人呃吃太多东西了。所以吃太多东西，反而身体的负担比较多。所以越来越多研究指出，例如说像这篇研究，他说是这个限制热量的摄取。那之前有这个间歇性断食的研究，也有跟大家分享过。其实间歇性断食之所以会有效，之所以会瘦，之所以大家会觉得比较有精神，其实很大的一个原因，也就是说间歇性断食本身它就可以达到热量限制的功效哦。对，因为其实后来也有越来越多研究去指出说，哎、欸，其实我们去比较两组减肥的人。哦，一组减肥的人，他采用正常饮食的模式，就是一天吃三餐，甚至他吃宵夜点心也没关系，但就是限制总热量摄取。哦，在比如说 1,800 大卡好了。那另外一组人，他使用间歇性断食，是使用168断食法，就是一天当中只有连续8个小时可以吃东西。哦，那剩余的16小时是不能吃有热量的东西的。那这一组采用这个168断食法的这一群群众呢，他一样去限制，就是一天总热量摄取 1,800 大卡。那这样子。操作个一段时间下来，其实两组人的减重效果是一样的哦，所以其实这也是打破间歇性断食减重的一个神话啦，意思就是说，间歇性断食它之所以对于大部分人来讲有减重的成效，其实就是因为你在采取间歇性断食的过程中，你本来就会吃比较少东西哦，是因为这个减少热量的摄取才让你瘦下来，而不是间歇性断食有什么非常神奇的功能。当然，现在有很多研究去针对间歇性断食，特别是那16小时的空腹时间哦，什么呃增加什么生长激素的分泌啊，哈、哦，去减少一些胰岛素阻抗啊，哈、哦，去什么抗癌、抗老化这些研究是如火如荼的进行中啦。但老实说，并没有一个绝对性的一个非常厉害的研究去跟你说哦，我们就真的一定要采取间歇性断食，因为它有一个非常显著的好处。老实说，我现在还查不到这些资料。大部分关于间歇性断食的显著好处，目前都只有在这个老鼠或动物实验上发现。那在人类身上的话，其实目前哈，我觉得这个研究还从缺，大家可以再去继续追踪。那当然，如果我得到更多饮食法相关的一些新的资讯，我也会在节目上继续分享给大家哈。所以大家可以追踪哈我的 p o c k e t 追踪起来，我觉得 p o c k e t 比较会分享这些我觉得跟日常生活有关的东西了。它跟我的那个 YouTube 频道的方向还是不太一样。啊，那总之，目前这篇最新的研究就跟大家讲说，哎、欸，如果你真的想要让自己身体老化慢一点哦，让自己可以活得长一点哦，其实可能减少热量的摄取，稍微去减个重还是很重要的，因为这的确是越来越多医学研究去证实说，哎、欸，其实限制热量摄取去减个重，哎、欸，其实都可以去减缓我们老化的速度啦，吼、哦，也可以让我们身体的机能更好。更重要的，如果你有三高哦，血压、血糖、血脂、尿酸。等等的慢性病，基本上减重都会有显著的帮助。那如果相反的来说，吼，你目前身体其实没有太多慢性病的疑虑，吼，抽血那些数值都是正常的。那你不想要为了哦，只得到这么多一点点的寿命而去限制你的美食，我觉得这个也是可以同理的。吼，总之每个人对于人生有不同的想法，这个我都欣然接受。但是以医生的观点啊，就是建议说，如果真的已经开始有一些三高慢性病的出现。已经体重过重了，已经膝盖不好了哈。因为膝盖不好，其实减重对于膝盖的这个帮助也很大。这个腰的状况已经不好了，我还是会建议说，哎，有以上的状况，你还是可以考虑做一些热量的限制，减少热量的摄取，减个重哈。其实对你整个生活品质哈，对你整个就是体态，对你整个三高的控制都会有非常大的帮助哈。好，那讲到这个热量限制，很多人就会说，哎，陈仁哥那个啊，就是管不了口啊，就是想要吃东西。尤其冬天哦，冬天我有这个感觉，冬天就真的常常非常容易觉得饿，所以除了三餐之外，常常这下午哦，常常这个晚上宵夜时段就是会想要吃东西哦。那在我的门诊其实也有蛮多减重的这个客人，那我就是会跟他们分享说，我会建议说肚子饿的时候吃什么东西比较好。那有时候我分享之后呢，他们也会跟我分享说，哎，他们肚子饿的时候他们吃什么东西可以达到减重的效果，哎，我觉得不错。我就会把它记录下来，然后分享给下一个病友或下一个这个客人这样子。那这边也是跟大家分享一下啦。总之，三餐我就不多讲，因为三餐我们常常跟大家强调地中海饮食法哦，尽量减少红肉的社群。然后以这个鱼肉、海鲜或者是鸡胸肉这一类瘦肉为主哦。那多青菜呀、啊，多蔬果啊，吼，那这个。淀粉要吃这个全谷杂粮类，而且比较多哈，尽量以这个2比1比一哈，就是最多的我们是这个蔬菜水果的部分哦，特别是蔬菜哦，然后这个全谷杂粮类可能占四分之一哦，这个便当的一个体积，那剩下的蛋白质也占这个四分之一哦，像刚刚讲的鱼肉啊，或是鸡胸肉啊，海鲜等等，或是豆制品哦，豆制品这个豆腐啊等等这一类植物性蛋白质也不错，它就占四分之一，大概你这样子吃，你的热量会是偏低的，也比较容易瘦下来。但是三餐之外，很多人就是还是有吃点心的需求。那我常常觉得点心是一个非常非常地雷的雷区吼，因为点心不知不觉我们就会吃下非常多的超加工食品，而且这些食物的这个能量密度都非常的高。我之前我在我的减重粉专有跟大家分享过，就是一个小尝试，因为那个时候过年啊，大家会送礼，我就跟大家分享这个凤梨酥，像前阵子这个嘉德的凤梨酥非常的红。凤梨酥，你不要看它这个小小一块，凤梨酥非常小一块哦。这个一般的男生可能一到两口就吃掉了，女生可能三口就把这个凤梨酥解决了。那么一块小小的凤梨酥，热量你去看一下背面，大概都是220大卡左右。220大卡是一个怎么样的一个概念？大概是8分满的饭哦。所以大家要有一个概念，就是市面上很多当做点心来食用的超加工食品，它的热量密度都超级无敌高哦。随便吃一个牛轧糖。随便吃一个凤梨酥，你吃一块牛轧糖，再加一块凤梨酥都是非常小的东西，都是一口可以吞掉的东西。你这样瞬间吃下去，就等于你吃了一碗饭。所以，其实我们减重整间也常常会有这个误区。很多人都说他已经吃很少了，但就是瘦不下来。其实你去仔细分析这个人的饮食模式，你就会发现他其实大部分他吃的都不是以圆形食物为主，因为圆形食物它之所以好，就是因为它的能量密度是低的。哦，譬如说是五谷米，譬如说糙米，呃，譬如说这个全麦的面包，当然面包没有那么推，但是全麦的面包或五谷杂粮的面包，姑且还可以哦，或者是像地瓜、马铃薯。总之，如果是这种全谷类饮食，它其实它的热量密度是低的，所以它有饱足感，而且你吃了一份之后，哦，那热量整体来讲不会真的说太超标。但是像我们刚刚讲那些超加工食品，哦，凤梨酥、洋芋片，哦，然后这个薯条。鸡块等等，哈，这一类超加工食品，你只要吃一点点，它基本上就是以这个一碗饭、两碗饭的热量在计算的，所以你就会有一种错觉，就是、说明明就没有吃什么东西，我才吃一块凤梨，说我还吃什么？你每天只吃那么一小块的东西，就是瘦不下来。其实这个就是其中一个误区啦，因为你就是吃到雷的食物了。所以这边就会进一步跟大家分享说，点心到底有哪些点心会比较好？那一样我是比较推崇地中海饮食法。地中海饮食法，它所推荐的点心，你可以有几个选择。第一个是坚果类而且坚果类一定要无调味的坚果哦。现在市面上其实坚果的产品很多，因为大家对这个健康也是越来越重视了。但是你还是有时候会踩到雷，因为蛮多坚果它还是有调味果。大部分坚果的调味它可能有加盐或者是加一点点糖哦，这个都不好。那盐会高血压嘛？糖的话，对，这就失去了你想要少热量的这个要求了所以。坚果基本上就一定选择无调味坚果。你把这个包装往后翻，一定要看到它的成分就只有坚果而已，它不能加任何糖或盐或任何调味的东西。所以无调味坚果是第一个地中海饮食他们推荐可以摄取的点心。那要提醒大家的是，坚果它是圆形食物，而且它是好的食物，它是好的油脂没有错。但是因为它是好的油脂，所以坚果的热量其实是偏高的，所以坚果的能量密度其实并不小哦，所以。大家摄取坚果的时候，我会建议你就是算这个颗数。你摄取一份坚果大概就是五到六颗哈，就是当然有一些上下起伏啊，但是你可以抓就是，譬如说这个腰果啊，哈，例如说这个可能开心果啊、坚果啊，或者是这个核桃等等，总之这一类坚果类你要摄取一份，你大概就挑五到六颗就好。它其实是一小撮就消算一份了，你不要吃一大把坚果，然后说自己瘦不下来哈。虽然说它是好的食物，但是还是不要吃太多，所以。坚果是可以当成这个健康的点心来源之一。那地中海饮食其实也建议你可以吃水果或者是无调味的果干哦，当成点心，我觉得这个也不错。那以我的操作上来讲啦，吼，因为呃我我懒，所以我比较没有在准备水果之类，因为水果大部分要么要剥皮，要么要切，那切下来的这个皮呀、啊，怎样又很容易烂掉，我丢垃圾又不方便，吼，所以我个人我自己是没有很喜欢买水果来吃，但是我会吃。呃，水果类、果干之类的东西，而且再次强调要无调味的，很常见。第一个像葡萄干哦，葡萄干其实市面上无调味的葡萄干非常的多。那葡萄干，我个人建议就是选那个呃比较大颗一点的啦，哈、哦，我觉得吃起来比较有饱足感。然后大颗的一些纤维质怎样，我自己觉得好像吃起来那个排便顺畅的感觉也比较好。那葡萄干大部分其实都是无调味的，因为葡萄本身它甜味就够了，哦，所以。葡萄干大多数是无调味，所以你看一下葡萄干的成分，大部分也就只有葡萄而已，它不会额外加糖。葡萄干我觉得是一个选择，一次吃的话，一样就吃个几颗就好，小小份的不要多哈，以免摄取太多糖分。那这边再次强调，葡萄干的那个甜份它是天然的糖，天然的糖在我们饮食摄取上面是觉得是比较可以接受的，至少不要是人工人为去添加的糖，哈，这方面就比较可以接受。那如果你觉得葡萄干太甜，你想要再吃更不甜一点的果干的话，那我个人推荐黑枣干哦。黑枣就是去核的黑枣，现在市面上有很多产品，我觉得大家可以去搜寻去核的黑枣哦，或者是如果你要用英文搜寻的话，是 p r u n e prune 这个字哦，这个就是大部分都是美国那边来的啦，它就是黑枣，然后经过机器去核的一个，我觉得也算是一个蛮方便食用的水果类的产品。那一样，这个黑枣记得选择不添加的，因为黑枣本身也有一点甜味，但是它不像葡萄干那么的甜所以对我来讲，如果我想要减重，我想要严格去限制我糖分的攝取的话，我就会挑这种黑枣去核黑枣哦。它吃起来其实也蛮有饱足感的，那一颗其实也不小，然后就有点像是放大版的葡萄干的感觉但是那个味道我觉得就是更不甜哦，但是也是蛮有饱足感的，所以也是推荐给各位。而且黑枣蛮多人食用之后也有这个通常。排便的效果哈，其实效果相当的不错，所以像这一类葡萄干、去核黑枣，就是都是无添加的，就是建议大家点心的时候摄取这一类哦，就圆形食物哈、哦，这个我觉得是比较好的，也比较不会有热量超标的问题。那也有客人跟我分享说，诶、哎，他可能在减重的时候，他点心吃这个茶叶蛋，诶、哎，我觉得也 OK 哦，一颗茶叶蛋，因为尤其是水煮蛋或是茶叶蛋，然它的能量密度也不高，那也有饱足感，所以如果你要吃到水煮蛋，哎，其实我觉得也可以。那也有人问我说优格可不可以吃？那优格一样哦，其实条件一样，要选择无添加的优格，因为市面上的优格啊，其实大部分都有额外的添加糖哦。你去这个家乐福啊、顶好啊，随便翻翻、随便看看哦，你会发现大部分的优格它只要没有写到无添加糖的，大部分都有额外添加，因为优格本身就是有一点酸酸的，所以大部分想要让它变好吃就会加糖，所以。优格可以当成点心没问题，但是一样要选择无添加的，所以我建议就是选择希腊优格啦吼，不是希腊式哦、喔，是希腊优格。希腊优格大部分它就是这个呃无添加，那吃起来不甜。那此外它的蛋白质含量也是非常的丰富吼，所以优格的话无添加我倒觉得也没有问题。所以以上提到的哦，这个坚果类无添加，那以及这个葡萄果干吼，或者是黑枣去核的黑枣无添加都可以哦。水煮蛋、茶叶蛋吼，或者是。无添加的优格，我觉得这些都是蛮适合当成点心的来源。那你会发现它的特色就是不甜，没有添加糖，那能量密度相对来讲是低的，而且是圆形食物哈，它富含的营养素比较高。所以以上这些推荐，大家可以去参考看看。那另外一个比较容易踩雷的，我特别提出来跟大家分享，就是蔓越莓干哈，因为蔓越莓大家如果你去挑，我刚刚讲的这些果干，有时候蔓越莓会跟这些所谓的去核的。黑枣，或是跟葡萄干放在一起。但是蔓越莓吼，虽然说蔓越莓它是女性的保健圣品，没有错。因为其实蔓越莓它里面有一些酸性成分啊，或里面一种一些物质，它可以减少泌尿道感染的发生。但是因为蔓越莓干本身实在是太酸了，所以目前哦，至少到目前我看到的，不管是便利商店，不管是家乐福，不管是这一类连锁的超市里面。我都还没有找到完全无添加的蔓越莓哦，我相信是因为蔓越莓本身真的太酸了哈，所以可能这个完全无添加的蔓越莓果干，大家可能会吃不下去。所以现在市面上我翻找过所有蔓越莓的产品，或多或少都有添加糖哦，它就是为了要去中和那个酸性。所以蔓越莓果干以我的观点来讲，我没有那么推哦，因为大部分都有添加糖。那当然，如果你可以找得到糖加的非常少的。或者是完全无添加的蔓越莓果干，我觉得它也是可以被纳入是点心的一个选择。所以讲到这边，大家应该就发现仓哥有点强迫症哈、哦，就是每次去超市或是去超商买东西的时候，一定哈都会看它的三大营养素哦，去看它的糖类，去看它的这个碳水化合物，去看它的脂肪蛋白质占比，那一定对我都会严格要求自己，一定要选购那种这个。添加糖、添加物越少越好的东西，因为我真的觉得，就像之前跟大家分享原子习惯那一集哈，其实每天多摄取一些健康的东西，其实十年后、二十年后，整个身体素质就会跟其他人就会拉出差距所以这是我个人的一个小诀窍，跟大家分享。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家分享 HPV， 也就是所谓的人类乳突病毒那人类乳头病毒，我相信很多人都轻忽它的一个重要性啦。那像我诊间其实有一些所谓的病毒疣，哦，甚至是菜花，哈，其实比较少啦，因为菜花大部分都去看泌尿科、看妇产科。对，那总之我处理蛮多病毒疣的患者，哦，不管是手部长病毒疣、脚长病毒疣，其实病毒疣它就是其中一种的 HPV 人类乳头病毒的感染，哦。那 HPV 人类乳头病毒它其实有非常多型，后例如说这个什么61一、十六十什么242729等等。那总之，重点就会不同型的人类乳头病毒它会造成不一样的病灶。我记得这个是可能高中生物就有教过吧，还是这个真的是大学才教？总是像人类乳头病毒6跟11型，就是容易造成菜花，后这个菜花就会容易长在这个生殖器跟肛门周边。那这个16。十八哦，三一三三哦，五二五八等等，以十六十八为主啦。通常就是容易造成女性的子宫颈癌哦。那在男生也容易造成阴茎癌等等。那如果是其他比较少听过的，例如说第二型、第四型、二十七、二十九型，它就比较容易造成寻常疣，就是一般容易长在手上的这个病毒疣。那如果是第一型的话，它容易在足底哦产生足底油，通常它就会比一般型的病毒油还要再厚一点点，然后再粗一点点。那病毒油的特色，它除了会在这个皮肤表面造成隆起一个油状物质之外，你会看到一些黑色点哦，那些黑色点其实就是血管增生的部分、啊，然后就是病毒油所引发的一个血管增生哦。那像这个第三型跟第十型，它就容易在脸部啊等等造成一些扁平油哦。所以总之。H P V 人类乳头病毒它造成的疾病，我觉得算是蛮千变万化的。虽然说都是油状啦，吼，但是总之它有很多型，那会造成不同的疾病表现。那在我整间有时候去处理这些病毒油，其实病毒油大部分就是冷冻嘛，然后再加上使用一些抗油液，吼去做治疗。那前阵子就是整间就是有个小妹妹五六岁，比较怕痛一点点，所以就没有用冷冻，那单纯点这个抗油液，然后再加上回诊的时候，我们都会用刮除术，吼去把这个。最表面的一些坏死的组织刮除，那回去继续点药，哎、欸，这样子治疗三到四个礼拜也几乎快痊愈了所以其实效果还是不错的。那总之 ，HPV 人类乳头病毒它之所以占这个医学界占疾病这一个非常重要的一个角色，其中之一就是菜花，那之二就是所谓的子宫颈癌啦。那我这边引用这个妇产科医院院长郭秋虎医师的一个说法，基本上子宫颈癌哦，从十年前的十大癌症前段班。到现在掉到十大癌症之外了哈，其实是一个呃非常好的一个现象了。那当然有一些原因，其中的一个原因就是我们这个子宫颈的一个筛检哦，子宫颈抹片哦，三十岁以后的女性哦，这个政府都有补助这个子宫颈抹片。其实子宫颈抹片它就可以帮助这个还没有发展到子宫颈癌，就基本上是这个癌病变前期、欸，就会发现了哦，所以就可以赶快做处理，就不会真的变成这个所谓的子宫颈癌。那再来 ，HPV 疫苗的一个发展的一个盛行，也是一个有效的预防方式之一啦。那其实除了这个子宫颈癌之外，刚刚跟大家提到， ，16 18型等等的 HPV 病毒，也可能在男性造成所谓的这个阴茎癌等等。总之，男性也有可能会感染 HPV 啦。所以，其实不只是这个孕妇、产妇或是年轻女性，其实男性或是新手爸爸，大部分的状况下也会建议接种 HPV 疫苗。其实。除了保护自己，也可以保护配偶远离 HPV 相关疾病的威胁哈。那总之，以往大家都是认为 HPV 跟女性子宫颈癌有关哈，但是其实研究的数据是表明，女性感染 HPV 的风险大约 84.6%。但是男性感染 HPV 的几率更高达 91.3% 哦。所以其实绝对的数字比较起来，男性感染 HPV 的这个风险反而比女性还要高。哦，所以男女性都应该要一起防范 HPV， 只是男性、女性看起来这个疾病的分布取向还是不太一样啊。吼，因为男性有主要是菜花，菜花还是男性居多，但女性也有可能，但是男性居多。那以女性的威胁来讲，还是以子宫颈癌最为明显。那总之，目前在 HPV 的防范上面， HPV 疫苗，大家如果稍微了解一下，你就知道 HPV 疫苗从一开始的两价型哦，到四价型。到现在九价型哦，其实选择算是越来越多。那现在二价型基本上已经被淘汰了，现在市面上基本上看到的都是 HPV 四价型跟九价型。那基本上 HPV 疫苗它那个几价型，比如说两价、四价、九价，那个数字越高啊，它预防的致癌型别就越广哦。例如说二价型的是防16十八型，那四价型是多了61 16六、十就多了61两种，它可以比较有效的防止菜花。那九价型哈，这个更多了。九价型有这个六1一、6六、8 3133455258， 八，这个我们以前医师国考都要背。总之，这个架数越高，它防范的这个型别就越广。所以其实现在蛮多妇产科医师都会建议这个爸爸跟妈妈，就是两边都去施打这个 HPV 疫苗，有这个双重保护的效果啦。那其实疫苗选择上来讲，选择九价，它能够预防的致癌型别又更多。那 HPV 疫苗有另外一个重点跟大家分享，就是其实越早施打越好。其实我们以前都建议说，如果在还没有性行为之前施打，它的效果是最好的。那原理是怎么样呢？因为其实你在还没有性行为之前，基本上大部分就不会有 HPV 病毒的感染，所以你这时候施打疫苗后，其实你人体去产生那些抗体，产生那些保护力，它就可以预防之后的 HPV 感染。但是今天假设你已经有性行为了，而且甚至你已经比较中老年，你已经三十几、四十几岁了，大部分如果有感染 HPV 病毒都已经感染了，所以在你已经有感染 HPV 病毒的状况下，你再去接种这个 HPV 疫苗，它的效果相对来讲就会比较差一点点，但还是有效啦。哈。所以这种状况下还是建议施打，只是说。以施打时间来讲，还是越年轻哦，通常就是还没有性行为前先施打 HPV 疫苗，它整体的保护效果是会比较好的哦，所以防护效果会更为全面。所以以上是针对 HPV 病毒跟疫苗的科普，给大家参考。好那这集就到这边啦、啊，小的频道就记得持续订阅，把这个 Podcast 分享给更多人知道哦，让大家可以在通勤哦，或是这个做任何事情的时候，都可以得到丰富有趣的医学知识，也可以去支持。药食界生活保健食品输入折扣码 b l u e p i g 有九折优惠，我们就下期再见喽，大家拜拜。